0: batoré feio de frente horrível, horrível muito horrível horrível para cacete de ré é... não sei o que falar para vocês, porque eu nunca fiz isso, <risos> entendeu? Quando a gente nunca faz as coisas, a gente não sabe como fazer mas a gente acaba fazendo depois a gente descobre se fez errado ou certo mas assim, um prazer é muito grande né em mais essa linha de e conexão com vocês, né? o podcast, que é aí, a nova qualquer luxo do momento, essa geração win, né? de internet, de, de, enfim, é mais uma novidade aí. Então a gente está pelo Spotify, onde é só ouvido, pelo face onde é ouvido e vido. <risos> <risos> e pelo também YouTube, conhecido como Youtoba e que a gente também é visto, ouvido e vindo.
1: <risos> é isso aí. E
0: aqui na, na companhia do Léo, que é um, um dos caras responsáveis por eu existir na, na internet, né, a pessoa que o meu filho fez o contato e, e ele, assim, de prontidão, nos deu uma atenção e nos dá uma atenção especial até hoje. Então, gratidão é muito pouco, mas é o que né, criaram pra gente realmente agradecer as pessoas. Eu acho o vocabulário muito pobre para sintetizar a gratidão que eu tenho por você, tá bom, nego velho? Que é isso, não
1: precisa nem vocabulário, só estar aqui com vocês já é um grande prazer. Muito prazer, sou Léo Sui e já vou me intrometer aqui no, nos canais do Batoré para ajudar... Não, no meu canal não! <risos> para ajudar aqui a compartilhar as informações para você que está nos ouvindo e nos vendo. Então estamos em qual plataforma? No Facebook do Batoré, que está sendo transmitido ao vivo, está no canal principal, vamos chamar assim, que é onde tem o programa Batoré Sem Protocolos. Então se você está no vendo, nos vendo pelo Batoré, é sem protocolos. Na descrição tem o link do canal do Não, podcast do Batoré. O Batoré é humorista. Isso nesse canal, mas é que o pessoal assiste o programa nesse canal, né? É, isso, então se isso. você está acostumado a ver pelo, o sem protocolos. Na descrição tem o link do canal novo, que é só do podcast. Ali você vai, vai ver e ouvir o Batoré falando tudo que ele quiser. Pronto, aí né? sim. Aí, aí você sim. se inscreve e também pode ir lá, que está sendo transmitido simultaneamente a palavra que eu aprendi com o Batoré, que não é ao mesmo tempo, é simultâneo. É simultâneo? Simultâneo. Então está simultâneo no canal Batoré Morista e no Nem Que Feda. Isso, isso. É isso aí. E agora, no Facebook e posterior, no final, que a gente acabar de streamar aqui esse conteúdo, vai estar disponível no Spotify. Então, esse episódio está como 00, porque é um teste e eu estou aqui para ajudar você a resenha. Não, né?
0: não, é porque, na verdade, <risos> nós nem existimos, por enquanto.
1: <risos> então, é o zero, zero, Então, hoje a gente vai bater um papo aqui, a gente vai falar muito desse projeto, vai falar também da rodada da quem estava assistindo o jogo agora há pouquinho aqui Não, na sua só sala. Se fala,
0: só se fala nisso, né? Só se fala nisso, né?
1: <risos> então, tem, teve a rodada e também você pode mandar pergunta tanto no Facebook, tanto no canal do YouTube, no Batoré Humorista quanto no Nenque Feda. É importantíssimo, no canal é, Batoré Humorista a gente vai ficar mais ou menos uns 30 minutos depois você vai pro Nenque Feda. No Batoré, você pode mandar o seu superchat. Sabe o que é superchat, Batoré?
0: Eu não sei, se for uma tijolada, eu abaixo aqui.
1: <risos> superchat é aquela mensagem que você pode fazer a sua contribuição aqui pro projeto. Então, você manda ali o seu valor, vai aparecer a mensagem diferenciada ali. Ó, fulano de tal mandou aqui um superchat de tanto... Pô,
0: eu, 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 nós recebemos outro dia, pô, da, da Inglaterra, né? Muito bom. Né? Recebemos dos Estados Unidos. É, dos Estados Unidos é bom que vem dólar, né? É, não, na, na Inglaterra foi em euros.
1: Em euros. Em euros também é, é bonito. A gente mais.
0: Depois transformou em real. <risos> aí a gente viu que era muito. Mas aí, quando foi descontar o imposto, a gente viu que era muito também.
1: <risos> é, a, 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 por isso que chama Iotoba, né? O apelido. Iotoba, chama Iotoba.
0: puta que... Cara, mas eu tava vendo aqui, Léo. Porque ficou bonito, cara, ficou, né?
1: Lindo demais. Quando eu vi ver o espaço aqui, ele era de outra cor e acabaram fazendo uma é, cara. uma, uh, como é que fala? Uma melhoria. Tem a palavra certa, né, que que é, Não é uma, uma acústica, mas ela faz uma... Mas, mas
0: isso aqui é um trabalho acústico sim, mesmo. Sim,
1: mas tem o, o... Eu não lembro agora o termo que foi usado, que o rapaz ele até falou, que era é como se fosse uma melhoria, uma adaptação, não sei assim, Tinha uma palavra certinha para fa é. falar do, do ambiente. E além de, é, do resultado do áudio estar ficando perfeito, visualmente também ficou bonito pra caramba.
0: Não, né? e eu vou te falar uma coisa. Eu sempre falei, sempre falei... <coughs> claro que os atleta não vão ficar com raiva de mim agora... <risos> Mas eu sempre falei o seguinte: que a bandeira mais bonita do mundo é a de Pernambuco, que é esta camisa que eu estou vestindo, entendeu? E que de camisas de clube, a mais bonita do mundo, sem aquela montanha de, de patrocínio, só com a constelação, é a do Cruzeiro. Do cruzeiro. Claro que o Cruzeiro está com um futebol muito feio, você entendeu? Tanto é que está na Série B, né? E não volta mais. Mas é. será que não? Acho que volta. Não, já
1: não voltou para esse próximo campeonato, ah, tá, né? Tá, Aí tá, já ficou.
0: Entendeu? Então quer dizer e outra, o Filipão foi não deu jeito. Pediu para sair, né? É, eu acho que nem Jesus. <risos> o Jesus está lá em Portugal, não. É isso? <risos> Entendeu? Mas assim isso aqui também eu aproveito para homenagear o Marcos Madureira. Né, que é diretor-presidente das lojas é demais, que é cruzeirense doente, ele sofre muito com isso, sabia? Uhum. Então, isso aqui, Marquinhos, quando você vier para São Paulo, vem aqui, eu deixo você dormir aqui em cima dessa mesa, para você né, se, se é, dar um banho de azul na sua alma, lembrando do seu Cruzeiro. Eu gosto muito do Cruzeiro, cara. Como eu gosto do esporte, entendeu? Bahia, entendeu? Eu, eu, é, esse, nesse campeonato agora, teve uma, 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 um confronto aí doído, né, cara? Fortaleza e Bahia, né, cara? Pô, os dois podiam estar tá, né, galgando aí, mas aí um vai ter que ficar de fora, não tem jeito. Vai ter que
1: ficar de fora. Depois que o Senna ainda saiu do Fortaleza ali, é, deu uma, uma distanciada, porque tem que ter muito mais time do Nordeste, eu acho, brigando, sabe? Eu,
0: eu acho que tem, eu acho que tem. E, e outra, quando eu falo que quando... Vem qualquer time do Norte e Nordeste aqui para São Paulo e que joga contra qualquer time do Sul e Sudeste. Mesmo contra o São Paulo, que é o time que eu torço. Eu torço para o time do Norte e Nordeste. Por quê? Porque eu sei a dificuldade que é para manter um time lá na Série A do Campeonato Regional uhum. Estadual do Norte e Nordeste. Você imagina na Série A de um Campeonato Brasileiro. Pô. entendeu Então, campanhas como o Esporte já fez... Você entendeu? Então a gente, a gente também tem que analisar o seguinte, que grandes nomes do futebol brasileiro saíram do Norte e Nordeste. Rivaldo, Sim. você entendeu? É, é Aquele que veio junto com o Rivaldo, que, que, que foi para o Mogi Le Leto, Leto? Não, o Leto, veio o Leto também, mas o... o é... Marx? Não, não, não. E teve até uma briga, ele estava jogando Internacional em Palmeiras é verdade, meu Deus. É bom pra caramba, ele era muito bom, é que ele era meio desorientado, entendeu? Mas ele era melhor que o Rivaldo, inclusive, entendeu? E o Givanildo, né, que foi um grande médio volante, enfim, muitos jogadores de lá, claro que não são todos que vêm e se adaptam aqui, porque é difícil, o clima realmente é, é bem diferenciado, mexe, né, com, com a estrutura da pessoa, mas, enfim, é, é, a gente tem que lembrar que o Nordeste é onde tem as melhores praias do mundo, do mundo, quer dizer, é o povo mais acolhedor do mundo e, ao mesmo tempo, mais sofrido também. Sim. Então nós temos que ser solidários ao norte e nordeste. Pode
1: uma pergunta para você, Batalha. Falando sobre esse do Nordeste, é, enfim, até. Foi levantado no Big Brother, mas eu não quero falar de Big Brother. É só para pegar o gancho do que foi falado.
0: Não, falar de Big Brother é falar de lixo, né? Você quer falar é, de lixo?
1: É porque, a gente pô, tem que discutir é... se vai ser reciclável ou não reciclável. <risos> foi discutido que o, o, o sotaque nordestino, ele não é bem aceito aqui no sul na, na mídia. Você sentiu alguma dificuldade nisso? Porque é, eu, vi, eu vi esse comentário que pegaram no pé da menina por causa do sotaque e que falam que o, o, tem que ter um sotaque neutro né, pra, pra se dar bem, enfim e aí já, já adaptando também para os jogadores, né, que quando vem do Nordeste se tem essa, essa, essa quase um preconceito, uma xenofobia Não, fala e, hoje, né, xenofobia que falou hoje mas
0: existe existe um preconceito né, isso é latente, tanto é que veja bem, quando vai um paulista pro Nordeste ou um carioca a mulherada só falta pular no pescoço do cara mas quando o nordestino vem pra cá, ele tem que ir na zona <risos> Isso é verdade, isso é verdade. Então existe um preconceito ferrenho, ferrenho. Eu nunca liguei para isso, tanto é que eu mantenho a, 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 a minha forma de falar desde uhum. que eu cheguei aqui tal. Claro que a gente troca algumas palavras, porque tem palavras que realmente saem do dialeto, por quê? Porque a televisão ela globalizou né, o, o território nacional, mas em, 70, em 71 foi quando eu vim para São Paulo... É, pouquíssimas pessoas na minha cidade Serra Talhada, um beijo para Serra Talhada tinha televisão eu acho que só tinha na casa do do Afonso Novaes e na casa do doutor José Alves tinha televisão ninguém tinha mais. Ah, é a que... copa de 70 eu escutei pelo rádio
1: não tinha dificuldade de imagem, era muito grande. É, né? era, então, eu acho que isso então, influencia
0: demais. Você tem uma ideia? Quando aparecia a imagem do jogador com a camisa canarinho e tal, quem entrava a imagem do Pelé, até a tecnologia pintar o negão todo de tinta, porque <risos> o negão era forte, passava 10, 15 minutos, a bola saía. Então, <risos> Mas existe sim, desculpa, existe sim o, o preconceito até hoje. Tanto é que na, no Rio de Janeiro, os cariocas chamam eu não vou falar que é maldade, não, tá? porque eu, eu conheci muitos cariocas carinhosos com os nordestinos, mas tem também carioca maldosos. É, então veja o Gerson mesmo, que foi o Canhotinho de Ouro, um cara maravilhoso, dentro de campo, tinha essa briga com o nordestino. Ele chamava o nordestino de Paraíba, não sei o que lá. tal, né? Então, assim, mas o, o carioca chamou o nordestino de Paraíba. Entendeu? para ele, seja do norte, é paraíba, então é como aqui, aqui todo mundo é baiano, mundo é baiano o cara né? é pernambucano, paraibano, mas é baiano, entendeu, então é isso.
1: Então, é, eu acho que a TV influ acabou influenciando também, de ter esse sotaque, sotaque neutro, mas eu acho que eu, hoje não dá para ter mais isso, né? tem que
0: se valorizar mais. Pô. É. Ah. E, e outra coisa, o sotaque neutro, na verdade, acaba sendo o sotaque imposto pela televisão, é. que acaba sendo o carioca, você entendeu? É, mas eu, 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 eu acho assim, que tem coisas, Léo, que não tem, porque está dentro do ser da pessoa. Uhum. Cara. É imutável, é imutável, não tem como. Por exemplo, eu, até o, eu vim com 11 anos de idade, até hoje eu lembro que grampo de cabelo era biliro. Lixo, monturo, Sim. comprimido é cachete. Era, não é mais, entendeu? entendeu? Quer dizer, quando você comia uma menina, era buli. O caba buliu com a menina ali.
1: É um dialeto, né?
0: Entendeu? Então, quer dizer, é, 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 é um dialeto. Tanto é que a palavra batoré, por exemplo, é, quando eu coloquei no personagem, eu escolhi porque eu era viciado em legibi. Hum. Então, eu peguei B e A, Bad de bá. Batman, Tó de Capitão Thor, só que Thor era com H, mas a fonética era a mesma. Certo. Entendeu? Então, Bad de Batman, Tó de Capitão Thor e Red Redículo. <risos> aí, vai da puta que pariu. <risos> o Redículo foi do cara. E aí ficou Batoré. E aí, depois de três anos e meio, o personagem estourado no Brasil inteiro... Aí foi que eu fui me lembrar que Batoré era uma forma que nós chamávamos os baixinhos tarracados no Nordeste de Batoré. Só que não estava mais no dialeto nordestino com o sucesso do personagem Batoré, voltou, voltou pro dialeto. Hoje, todo baixinho <risos> e feio é Batoré.
1: É isso que eu ia falar. Hoje, já tá no inconsciente
0: coletivo. Já, já, já. Se o cara for baixinho é Batoré. Se for feio, então, aí fodeu. Tanto aí... que eu
1: vejo várias vezes você repostando no seu Instagram, no Stories, gente é, que anda do jeito Batoré, né? Pô, e marca...
0: É, ontem mesmo eu postei de madrugada um cara que, que faz, acho que, 25 anos, que o cara me imitava. Olha... E hoje, o filho dele me imita, cara.
1: Olha que interessante.
0: É, você vê como, cara, quantas décadas o Batoré não participa da alegria e do sorriso das pessoas, né, cara?
1: E, e é engraçado que passa a geração, hoje até no, no meio da, da internet que eu transito, quando se fala Batoré, tu, Pô, o Batoré... todo mundo conhece. É, é. Todo mundo conhece o Batoré.
0: Ô, Léo, eu, eu, eu vim morar em São Paulo, <coughs> começou o Batoré, tato, e saí de maior, vim pra São Paulo. Até pra ficar mais prática a vida, né? Porque de Mauá para São Paulo, não que seja longe, é 30 quilômetros e tal, mas dependendo do horário de pico de trânsito, você demora duas horas e meia. E eu andei perdendo alguns voos e tal, e foi bom, vou morar em São Paulo. E isso foi a cadeira, né, Léo? Foi a cadeira. É não, não. Eu não sei
1: se vazou, você que está nos ouvindo ainda, não sei se vazou, vazou né? Aí foi a cadeira.
0: Tomara que tenha sido, porque <risos> se não foi, eu vou ter que mandar costurar a costura beira do cu dele, <risos> Cara, se, se for um peito de sair, rasgou o cu. Mas foi a cadeira Vamos esperar o cheiro, vamos esperar o cheiro. Então, aí o que acontece? Mudei para São Paulo. É, é, e na verdade, na verdade, assim. O que, que eu tava falando do quê?
1: Tava falando do. Ajuda nós, Ivanzinho. Apai, dá, é, dá, esse dá... negócio de podcast é tá uma maconha do caralho. Tanto
0: é que a gente nem fume e já estamos <risos> sentindo o efeito. Mas,
1: mas você ia dar um exemplo de que você perdia muitos osso e você resolveu mudar para cá.
0: Sim, isso aí eu falei. Não, tudo bem. Eu mudei de, de mal para São Paulo. Mas... É... A gente está
1: falando do Batoré, da, 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 da importância do nome, que Todo mundo conhece o Batoré, é, do inconsciente coletivo tava falando disso. Mas enquanto você lembra aí, Batoré, Ivanzinho, eu preciso de um help seu é, que se tem as mensagens aí, me avisa para abrir o WhatsApp tá? E você que está nos vendo aí no canal Batoré Humorista o canal principal do podcast é o Nem Que Feda, depois você vai explicar da onde vem esse nome, Batoré Sim, sim. o podcast do Batoré, Nem Que Feda você se inscreve lá no canal o canal principal do podcast que também vai ter canal de cortes então fique ligado que vai estar tá na descrição canal de cortes, vai lá e no canal Batoria Mori você pode mandar um super chat para a gente ler a sua mensagem aqui, beleza? Só mandar um super chat lá, vai aparecer a mensagem, Vanzinho vai pegar, vai nos passar e a gente vai ler e comentar tudo que ah, você escreveu. Ah tá, escrever. lembrei,
0: agora lembrei, lembrei. Tá lembrei. vendo? Que
1: é só fazer a, o, o, os anúncios aqui da, dos conteúdos que que volta
0: a memória. Vamos eu, lá. Lembrei, lembrei. Eu não fumo maconha mesmo não. <risos> Mas logo você vai no Flow, aí você vai ter que ver lá, hein? Não. Se ele acender aquela porra, eu chuto o pinico. Viu? Então, falando esse dia 24, eu vou estar no Flow, quer dizer, eu vou estar lá, mas não sei se você é ao vivo.
1: Provavelmente. É. É, é, dos, desse ano todos estão sendo ao vivo.
0: Ah, então tá. Então vocês vão me ver lá ao vivo com cara de morto. Né? É, então, aí eu vim para São Paulo e eu percebi o seguinte, que o, o sotaque, ele, ele, ele existe uma rejeição natural, eu acho que é, é falta de, 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 de... tá falando que é mesmo? Não, eu, não, é do preconceito. Eu, falei, eu peguei o ônibus, né, eu coloquei um óculos, um óculos escuro, um boné, né, para sentir a popularidade do Batoré, uhum. do personagem Batoré. E eu tinha mudado ali para Zona Norte, para a Vila Guilherme, que a gente gravava lá no Teatro Silvio Santos. E aí eu pus um boné um óculos, né, um, um óculos escuro, tal, peguei o ônibus e tal, aí daqui a pouco o cara puxou a campainha né, para o ônibus parar, eu lembro até que foi o ônibus Jardim Brasil que eu peguei, puxou a, a correinha lá, e o motorista não conseguiu parar no ponto que o cara pediu, parou um ponto para frente, uhum. o cara falou, para essa porra aí, batoré do caralho! <risos> Aquilo tocou meu coração, né? Porque eu tava dentro do ônibus, né, cara? Aí eu falei, caramba, olhei assim... Aí o motorista falou, você falou o quê? É, seu Batoré do caralho... Rapaz, a hora que o motorista levantou... Porque eu tô acostumado a, a, a ouvir a palavra direcionada ao Batoré... Quando a pessoa é baixinha, pô. Velho, a hora que o motorista levantou... Eu falei, tá no lugar certo o apelido. Porque o homem parecia um tambureto de forró... Ele era tão baixinho que ele sentava numa caixa de fósforo e balançava os pés. <risos> Você tá pensando que esse é o filho de rapariga e não sei o que Começou aquela discussão, cara. E eu ali, entre os dois, cara. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, vamos parar aqui, vamos separar aqui, não sei o que, não sei o quê. Aí eu tirei o boné e eu tirei o óculos. Quando eu fiz isso, o cara que xingou, o motorista... De, de, de Batoré do caralho, não sei o que Eu olhei e falei assim, eita porra, Batoré <risos> Falei só, eu sou Batoré A gente tá gravando um negócio aí, câmera escondida <risos> Mentira, né, cara? Onde é que tá a câmera? Falei, não posso falar, faz de quando não tá acontecendo nada falei, Vamos aí, batoré, vamos aí, o senhor desce aqui Aí botei o cara pra descer, Tô com os Batoré Aí quando chegou lá na frente O motorista parou, rapaz, você me livrou de uma pisa Falei, por quê? Tu viu o tamanho do filho de um rapaz? <risos> Mas Batoré se tornou uma coisa tão popular o ap... Jogador de futebol o William, que jogou no Santos, que jogou no Havaí, ele não gosta de ser chamado de Batoré. O Souza, que jogou no Corinthians naquele meio esquerdo. E tem muitos... Agora, o que tem de ladrão com apelido de Batoré é brincadeira. Toda, é cidade que eu vou, toda cidade que eu vou tem dois, três. E o pior é que não é nenhum ladrão de qualidade, todo ladrão do varal, rapaz.
1: E tem um... Tem um... Não é ladrão, mas que pegou o seu arroba, arroba batoré do Instagram, que até hoje me irrita. Esse é ladrão mesmo, esse é o
0: pior ladrão que tem, é o que rouba a ideia dos
1: outros. E não usa, e, e não, usa, e não padrão, usa o Instagram. É. Então tá, arroba batoré lá. um dia a gente consegue pegar esse arroba aí. Ou pegar você, viu, filho de uma rapariga. A gente não. já mandou mensagem, a gente não consegue falar com esse cidadão é, aí.
0: Eu acho assim, gente, a internet, o que, que eu não gosto da internet? Eu não gosto é, da falta de critério, por exemplo... Léo Usui, é o primeiro japonês preto do Brasil. É japonês e é preto. Outra coisa, viu, deixa eu falar um negócio pra você. O negócio de afrodescendente. O cara que é negro, que tem cultura, que se garante, ele não aceita ser chamado de afrodescendente, ele fala que é negão, a porra. Agora os mimimis é que é terrível. O Léo, por exemplo, é um cara que se orgulha de ser japonego. A mulher dele se fudeu, por quê? Porque ela casou com ele achando que ia ter um cara inteligente, que é japonês e pausudo, negão. Depois de casar, ela descobriu que casou com um japonês incompetente com um pinto pequeno. Mas assim, é o que está falando. Estava tá falando de, de
1: preconceito, nem lembro mais do, da origem, mas a gente foi. O podcast é assim. A gente começa um
0: assunto e ele vai indo, vai indo, é, vai indo, vai indo. Vai, vai indo, espraiando, <risos> vai espraiando, né? Vai espraiando.
1: Vai espraiando.
0: É, eu, 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 eu falo assim, que é bobagem, sabe, preconceito. A gente só vai se livrar do preconceito neste país com a educação. Só. Não tem outra forma. Todas as outras formas que as pessoas. É, é, latem, eu falo latir, porque isso é uma agressividade, latem por aí, isso é tudo politicagem. É tudo puxado para o lado político, a verdade é essa. Agora, com a educação, sim, a gente vai conseguir se livrar do preconceito, do racismo, você entendeu? Aí sim, é o que eu acredito. E um país se começa pela educação, se começa pela educação.
1: Eu lembrei que você estava falando sobre o arroba Batoré, que pegaram o arroba e mencionou o arroba Leosui.
0: Ah, né? é. Ah, então, o que, que eu acho de, de, de ruim na internet? A falta de critério. O que, que é a falta de critério? Por exemplo, caramba, eu criei um personagem, graças a Deus, muito bem quisto por vocês, há décadas e décadas, sabe, atravessando, fazendo as pessoas rirem, Sabe, eu ficava com pena de crianças, pena no bom sentido. Quando encontrava com um casal, eu falava: Filho, é o Batoré? O Batoré? É o Batoré, filho? Falei: Calma, quantos anos tem seu filho? Tem oito, calma. Faz quinze que eu saí da praça. Seu filho tem oito, ele não era nem espermatozoide quando eu saí. Como é que ele vai lembrar de mim, pô? Entendeu? Mas aí, hoje os pais falam, apresentam o Batoré pro filho. Você entendeu? Então veja bem, isso mostra que foi um personagem com qualidade, com conteúdo, com texto muito bom, com improviso maravilhoso, fotografia. Então veja bem, eu criei um personagem com biotipo, roupagem e linguagem nordestina, mas com um cotidiano nacional. Qualquer brasileiro, Léo, seja do sul, do norte, do nordeste, do sudeste, qualquer brasileiro, em qualquer pontinha deste país, Entendeu? Se vê nas situações do personagem Batoré. Então isso é do caralho. Eu sou muito grato a Deus por ter me permitido... É, porque eu acho assim, o sorriso é o melhor creme de beleza que existe. E eu sou muito grato a Deus por ter me permitido a fórmula de provocar isso nas pessoas. Né? Então eu sou um cara riquíssimo nesse sentido. E o que eu fico sentido com a internet é isso. É de repente chegar um cara, que pra mim isso chama-se vagabundagem malandragem e simplesmente cadastro na internet, Batoré, e eu não posso usar o meu nome. Eu tive que usar Batoré humorista, Batoré oficial, mas eu não posso usar o Batoré. Aí, de repente, o Instagram ou o Facebook, que deveria reconhecer, porque tem obrigação de reconhecer, eu sou uma pessoa pública, você entendeu? Então, quer dizer, não reconhece. Aí eu tenho que provar que eu sou o Batoré. Por que, que vocês não exigem do cara para provar? Ele provar que ele é o Batoré. Primeiro, o filho da puta é bonito. É bonito. Vou comer você de, vou comer você de raiva. viu? Bonito. Não fez uma postagem. Não tem o apelido de Batoré. Mas ele fez, isso sabe para quê? Para me vender. E aí, a falta de critério da internet permite a ele esse direito. É.
1: Falando de internet, Batoré, a é. gente se conheceu, é, nem lembro quanto tempo, mais uns dois anos já, dois para três anos, se é. não me engano, né? 2019, 2020 agora 2021.
0: Você é... já está contando com 21? Não? não, sabe nem se vamos morrer, rapaz.
1: <risos> mas é que esse conteúdo, ele vai ficar na internet. Ai, minha então, minha, 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 minha. você que está vendo no futuro, sabe, saiba que a gente está aqui em 2021, mas a gente se conheceu aqui em 2000, é, 2019, através do Ivanzinho, que me mandou Ai, aí, a Ivanzinho, mensagem. aí Ivanzinho, vem
0: aqui, por favor. Comigo é assim, velho, tem que ser tudo no improviso É por isso que eu, eu...
1: Tá na câmera aberta, Ivanzinho? Então vem na aberta que eu vou dar um, uma fechadinha aqui na, na, nas lentes Senta aqui, ó Senta que aqui, é fechadinha ó. Senta nas lentes? Hã? Por da luz Senta ali
0: Ó Aí Tem um delayzinho aqui, né? Tem,
1: tem
0: Ó, esse aqui é o Ivanzinho Meu filho que tem 14 anos É o meu melhor amigo eu dependo 100% desse cara, exceto o conteúdo. Mas, tecnicamente, do programa Batoré Sem Protocolos, o podcast agora, o Léo nos conduziu até onde ele pôde, porque ele tem compromissos pra caramba também, entendeu? É, é, mas, assim, por exemplo, hoje a gente está estreando o um podcast, o Léo está aqui como anjo da guarda, o próprio dele de anjo Gabriel, entendeu? E... e, 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 e... E aí ajudando a gente aqui. Mas o, o, o Ivanzinho e o Roger, sem esquecer o Roger também, que é um cara maravilhoso. Ele tá assistindo ainda. Da dupla Roger e Rogério. Um beijão, Roger. Obrigado, beijão, Rogério. Entendeu? É, são pessoas que eu dependo 100% deles. Além de serem meus melhores amigos. Meu filho é meu melhor amigo. Então, eu precisava mostrar para vocês já no primeiro programa. E o Léo, que estava aqui, que daqui a pouco ele retorna, entendeu? É, realmente é um cara que, que, que me ajudou muito eu resisti muito à internet me arrependo muito porque o preço que eu pago hoje é muito caro é muito doído eu era para ter aí milhões de seguidores e não tenho, por quê? porque as pessoas não sabem que eu estou na internet então o podcast é mais um, 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 uma, uma forma é, é, que, que o meu filho me forçou e eu, e eu absorvi né para realmente as pessoas perceberem que eu estou vivo, que eu estou na ativa, que eu estou na internet então que vocês propaguem que vocês compartilhem que vocês me sigam que vocês, enfim é, espalhem por aí, diga filhão
1: mandem superchat também que é uma forma de vocês ajudarem a gente e a gente ler a pergunta de
0: vocês É até porque eu entendo ele cobrar as de vocês porque é ele que vai gastar as dúvidas <risos> Eu não sabia que tinha esse superchat, cara. Mas eu sou a favor. Porque, veja bem, eu vejo, eu vejo alguns programas religiosos. Não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Eu tenho contra mentira. Charlatanismo eu sou contra. Esse negócio de fazer milagre mentiroso. Entendeu? O milagre não é assim. Liga a câmera, fazer o um milagre agora. Por que, que só vai fazer o um milagre porque a câmera tá ligada? E não falha nunca? Sabe, eu acho que, primeiro, o milagre está dentro de cada um de nós. Segundo, é, é, eu acho uma covardia ganhar a vida em nome de Deus, mentindo, mentindo. Aí eu vejo o nego sair com o colchão todo mijado, fedorento, aí levanta, sai correndo, a pessoa sai correndo. Mentira, pô, mentira, mentira, entendeu? Eu acredito em Deus, você veja bem, eu sou nordestino. Eu sou nordestino, eu acredito, eu não consigo dormir sem rezar e sem agradecer a Deus pelo dia, por tudo, pelos meus filhos, saúde dos meus filhos, da minha família, enfim, é, 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 mas ao mesmo tempo, como que eu vou falar para vocês, para não magoar, eu não tenho santo de devoção, eu não tenho santo de devoção, por que que eu não tenho? Porque na minha concepção, o santo é uma pessoa que teve uma vida decente uma vida limpa e que foi canonizado, que Deus deu para ele, você entendeu? Um local especial, como prêmio, por ele ter sido uma pessoa tão é, é, honesta né? com o que Deus espera da gente. Tá, esse é o santo. Mas se eu tivesse que ter um santo de devoção, esse santo seria Padre Inciso, que é nordestino. Agora, veja bem, se eu pedir para o inciso, o padre inciso vai ter que ir pedir para Deus. Aí, aí, veja bem, eu vou estar usando o padre inciso como office boy. E o padre inciso não tem mais idade para ficar andando para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, eu peço pouco, porque já tenho muito, graças a Deus, e agradeço muito a Deus. Respeito todos os santos, Padre inciso que é um, uma figura emblemática do nosso Nordeste, entendeu? É, é, é Frei Damião, enfim, enfim, respeito todos os santos, Nossa Senhora Aparecida, respeito quem tem fé. Eu também tenho fé, eu também acredito. Entendeu? Eu só não peço milagre para eles. Eu deixo eles descansarem. Entendeu? Mas eu acredito 100% em Deus. E isso é o que eu penso que tem que ser Entendeu? Então, assim, o meu filho, por exemplo, meu filho, ele escuta 50 vezes por dia, filho, eu te amo. Filho, eu te amo. E ele também fala para mim. A gente tem que aprender a tirar dos nossos filhos a vergonha, o acanhamento em falar, eu te amo. Por quê? Porque muitas vezes o nosso melhor amigo está dentro da nossa casa, é do nosso sangue. E a gente não nos permite, nós não nos permitimos descobrir isso. Por quê? vergonha um do outro, você entendeu? É, e isso, e a vida vai passando, filho. daqui a pouco não dá mais tempo. Entendeu? Então, graças a Deus, é, é a forma que, que meu filho foi criado, os dois, né, os dois, meu filho e minha filha. Mas a minha filha, ela, ela, ela já não, né, é mais na dela, tal. Tá? Eu, eu achava que o meu filho ia ter mais dificuldade, no entanto, a minha filha, que é mais extrovertida, ela, 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 né, fica mais na dela. Eu falo, te amo. Ela fala, tá. <risos> Já o Ivanzinho não, o Ivanzinho corresponde. Então, isso me dá muito orgulho. Sou um cara muito feliz. Fala aí, Ivanzinho. E aí, como é que você tá vendo esse podcast, a estreia do seu pai jogado aos leões aqui? Ah, tá
1: legal. Tipo, lá é outra visão que tem, né? Ah, Depois, é? quando você assiste no. ele normal mesmo, é outra visão que tem. Porque quando tá vendo ali, você tá preocupado com tanta coisa que você nem vê o conteúdo, nem nada.
0: É, o Ivazio é, é o cara que fica no switcher. Né? O cara que, que, que faz os cortes de câmera e tal. Né? Gozado que... Né? É, o Felipe veio aqui para ajudar a gente. Né? Sou muito grato ao Felipe também por ter preparado a questão técnica, cabeamento e tal. Né? Ontem à noite mesmo eu falei com ele. E aí, fez o primeiro programa tal. Segundo programa, ele voltou, ele teve que voltar para o Paraíba. E eu acho que ele estava com saudade da namoradinha, tal, tal, esse negócio uhum. todo. aí o nordestino é muito apegado à terra dele, né? E ele voltou no segundo programa, só fez um. Aí o Ivanzinho e o Léo. Ivanzinho, o Léo. Quem mais? O Roger? E o Roger. Aqui e tal. Quando é no terceiro programa, eu vejo o Ivanzinho sentado no suíte. foi falei, caramba, vamos fazer o quê, Ivanzinho lá? É, vai ficar na mesa de corte. Ele não, você é doido, cara. Não, não, fica tranquilo, fica tranquilo. O Léo falou, não, eu medi o termômetro do menino aí. Tá preparado, qualificado. Esse negão tá levando para grupo. Dá uma <risos> tapa nessa careca dele. <risos> e o Ivanzinho tá aí até hoje aí, fazendo um corte maestramente bem feito. Parabéns, tá bom, filho? Aproveita para te agradecer. É nóis, família. E falar que eu te amo muito, cara. Também. Tamo junto.
1: É nóis, família. <risos> <risos> é. Mas vamos falar disso aí, Batoré, porque eu acho importante é, até pra essa, essa nova geração, né? É. O Ivanzinho tá com quantos anos hoje? 14. 14 anos. É, essa nova geração, que eu recebo muito direct, como eu acabo estando no, nos canais aí de, do YouTube, né, transitando, recebo muito direct. Ah, meu sonho é trabalhar na internet, meu sonho é fazer isso, sonho é aquilo. É, e ainda na minha geração, tinha que se fazer uma faculdade de rádio e TV, alguma coisa assim, para trabalhar com audiovisual, de publicidade. Justamente. E, e hoje, com, com os podcasts e com muita live, muita gente pergunta. Ah, como é que eu faço para fazer isso, tal, tal, tal? Por onde quero chegar? O Ivanzinho. O Ivanzinho hoje, ele tem uma, uma experiência já e uma percepção de produção de conteúdo que muito... É, adolescente e adulto formado, que já tá na área, não tem, porque ele, ele se interessa, ele pesquisa, ele já tá numa prática aqui de um ano, né, de produzindo o, o, o programa, produzindo a parte técnica também, então ele sabe a configuração das câmeras, sabe onde é que conecta, sabe é, colocar o programa no computador, fazer a configuração e, e o feeling também, porque... Não sei se você percebeu, mas o episódio de hoje do podcast já tem uma capa. A capa, ele veio, tirou foto, minha tirou foto sua. Não veio, não. Guarda. Ele foi, editou no Photoshop, já colocou a capa, tudo percepção dele, entendeu? Então, é, hoje. Ô, Fih,
0: quando você for fazer alguma coisa aí que eu for aparecer nu, você capricha no Photoshop, viu? <risos> Vai fazer eu passar vergonha, não.
1: É isso. Então, você que está nos ouvindo e nos assistindo não sabe como é o bastidor de uma produção dessa. É. E é bem grande. O Batoré até faz uns stories, você acompanha. Se não acompanha, já entra no Instagram, arroba @batoré, é. Batoré, Amorista. Batoré Amorista. Batoré Amorista. E, e aí o Ivanzinho já tem toda essa experiência. Ele está com 14 anos. Quando ele tiver 18, 20, ele já vai estar tá com condição Avião, de, né? dirigir, de, de dirigir. Dirigir um, um projeto grande. Né? Não,
0: então, assim, é, o que, que acontece? Para uma pessoa... É, trabalhar num suíte, Para trabalhar com corte de câmeras, com quatro câmeras, o cara tem que.. televisão. O cara tem que ter um curso aí de pelo menos quatro anos. O cara tem que ter sido Cabo Man, Cameraman. Existe essa, porque não tinha escola de Cameraman. Você entendeu? É, era prática mesmo, era prática, porque é, é questão de olho clínico, uhum. sabe é igual fotógrafo, tem fotógrafo que consegue fotografar a alma da pessoa, cara isso eu ouvi de um fotógrafo um, um trabalho que ele foi fazer comigo, para um produto ele conseguiu fotografar a minha alma, uhum. cara ele saiu numa carreira tão grande Léo <risos> <risos> nunca mais ele apareceu é, é, primeiro que ele não acreditou que era a alma. Né? <risos> Mas assim, cara, é, tem fotógrafo que consegue fotografar a alma da pessoa. Tem mulher, Léo, tem mulher e você naturalmente já deve ter visto por aí. Por exemplo, hoje, hoje se funde mais televisão, se funde muito, aliás, televisão e internet. A internet, ela simplificou a televisão. A internet mostrou que a televisão não precisa... É, é, é ter aqueles gastos absurdos, você entendeu? Depois que, que, que apareceu pegadinhas gravadas com Tech Pix, uhum. fudeu as câmeras caras pra caralho. <risos> né? Então, o que acontece? Na verdade, é, o Ivanzinho hoje é um diretor de imagem. Sim.
1: Quando, quando você, nesse dia que você citou, que ele foi pra mesa, que eu percebi, é, eu aprendi isso na edição, quando Alguns editores experientes falavam, a edição não é só você ter a técnica ali dos comandos, dos é você botões, saber né? contar uma história. É. Essa é a diferença. E o Ivanzinho, eu percebi que ele tem a percepção do que ele quer assistir no YouTube, do que ele quer ver. E a, dominando o, o, a mesa ali fica fácil, porque ele já tem ideia do que ele quer fazer. Sim. Então, quando eu percebi essa segurança nele, falei, ele sabe fazer. É só ele se adaptar aos botões que isso é, se, acaba sendo secundário, mas ali a visão dele já estava apurada, né?
0: É, é aquele tal negócio, é, é, como é que eu vou falar para você? É, ele, ele sabia, ele só não sabia que sabia. E ao mesmo tempo, eu não sabia que ele sabia e que não sabia que sabia mas ao mesmo tempo ele sabia que eu não sabia que ele sabia entendeu? no final todo mundo sabendo, sabendo né? é. mas assim cara é, e aí eu vejo isso veja bem, a, a televisão e a internet muito próximas isso é muito bom Por quê? porque essa juventude embora algumas coisas eu não concorde sabe, tem algumas coisas na juventude que eu acho muita irresponsabilidade e eu acho que a vida ela é cruel, ela cobra Sabe, então a gente tem que ter pontualidade, uhum. a gente tem que ter profissionalismo, sabe. E pontualidade é uma coisa que eu percebi que essa geração in não tem. Poucos têm, Léo. Poucos são pontuais com horário, uhum. poucos são disciplinados, você entendeu? Então eles são muito porra louca. É,
1: eu, eu acho que isso vem, acaba vindo de berço de casa, assim, né? A gente aprende hum. isso, pontualidade em casa. Mas na internet tem essa dificuldade, por exemplo. Na minha época, para você ver um, a praça é nossa, você tinha que esperar sentar no sofá ou na cama esperar o horário do programa começar. Sim. Na internet você pode ver a hora que você quiser.
0: Exatamente. E ver o que você quiser. Né? E
1: isso eu acho que dificulta a, é, essa geração ter pontualidade e responsabilidade com o horário. Eu acho que acabou influenciando, Sim. sabe?
0: É, é, que, é que eu acho o seguinte também. É, o telefone hoje é uma extensão da gente. Uhum. Né? A televisão, quer dizer, o raio... Telefone, caramba, a televisão. O telefone é uma extensão. E o telefone hoje é o maior concorrente da televisão. A televisão, ela fica estática na sala, no quarto. Porra, a gente achava que ter uma televisão no quarto era do caralho. Porque, porra, a televisão no quarto... Você tem um telefone, você não consegue cagar sem o telefone, pô. É,
1: Hoje é, mudou. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, tinha até aquela, aquela pesquisa do, do que você tem em casa, né? Hum. Quantos aparelhos, tal, tal. Hoje, se você tiver, uma, quem for montar uma casa, tiver uma televisão, é o suficiente. Uma televisão. Porque o importante é quantos aparelhos de celular vão estar tá conectados na internet ô, no momento. Ô,
0: ô, ô Léo, é, teve uma época que muita gente tinha três aparelhos. Porque era uma operadora, outra e outra. Entendeu? Hoje, hoje tem muita gente tem dois aparelhos, né? Eu, por exemplo, eu tenho um profissional, um, de um trabalho pessoal. e um pessoal, entendeu? É, mas aí é que está aí vem a falta de limite, que é uma coisa já pessoal, é uma questão de disciplina, de autodisciplina. né Tem gente que é tão viciado em telefone que se torna vagabundo. Ele não quer saber de trabalhar, ele não quer saber de compromisso. A vida dele é o telefone. Uhum. Você entendeu? Cara, tem eu, eu, eu li um dia um negócio aí que eu fiquei impressionado. Porra. Uma menina, porra. Que é a mulher é mais sensível que o homem. A menina tão viciada com a porra do telefone que ela foi cagar, limpou o cu com o telefone. Você <risos> <risos> acredita? Eu acho que o assunto devia estar tá uma merda, né? Porque senão... Cara, é incrível isso, cara. E jogou no vaso entendeu, o, <risos> o telefone, e aí depois ela pegou, lá e... <risos>
1: <risos> Mas é interessante, é, antigamente você ia pro, pro banheiro sanitário, tinha ali um cesto com revistas, ou você lia a, o shampoo que tava escrito, hoje não. Se você tem uma tomada próxima, os próximos apartamentos vão ter tomada próxima à privada, porque hoje a tomada é perto do espelho ali do lavabo, é, do, é. Do, do lavabo né, ali do da pia. Mas então, o pessoal já
0: usa extensão
1: hoje. Então, logo é, vai ter o um rolo de papel e uma tomada. Porque você precisa ter o celular ali, você pode ficar várias, vários minutos é, e horas. E você ali. vai
0: ter ali um rolo de papel para limpar o telefone, né?
1: <risos> Como as coisas mudam, né?
0: Cara, é incrível, é incrível. É aquilo que tava... só voltando à questão do Ivanzinho. Cara, de repente o Ivanzinho hoje já é um profissional da área uhum. em desenvolvimento. Agora, assim, há passos largos, cara, eu me surpreendo. E outra, ele gosta disso. Pra você ter uma ideia, segunda-feira agora vai estar aqui o professor Oswaldo, que ele é, é técnico e é professor do, é, é, do projeto Vôlei Mauá. Né? Trabalha lá com 150 crianças e tal. Trabalho já há 32 anos. já é, E eu tive que Mandar uma, uma, uma mensagem de que o Ivanzinho ia sair do vôlei. Cara, quando eu fui ver, eu estava chorando, cara. Sabe? Porque o meu filho ia sair da convivência com aqueles garotos, né? De alguns anos já. Os professores, o grande... Aliás, eu vou entrevistar o Oswaldo aqui, segunda-feira. É, o Oswaldo e todos os professores ali que ganham mal. A prefeitura, eu, aliás, eu quero até que o prefeito, né, o Marcelo, que é um jovem pai, há pouco tempo, espero que seja seu, Marcelo. <risos> Cara, ajude esse projeto o Vôlei Mauá, para resgatar a dignidade que Mauá sempre teve no esporte. Lulinha do Corinthians, era de Mauá, entendeu? É, algum, alguns jogadores, que não me recordo o nome, pronto, o, o do Corinthians, que está no, no que era do Chelsea, dá o William. William, William, entendeu? Esse pessoal tudo Mauá. Então, o que acontece? Mauá sempre teve tradição. Hoje, Mauá não tem quase mais campo de futebol. Mauá não tem mais apoio da prefeitura. Mauá não tem um ginásio de esporte com medidas oficiais. Isso é uma vergonha. para nós, Mauáense, uhum. é uma cidade com 500 mil habitantes, um povo sofredor, mas trabalhador pra caramba. Você entendeu? Então, o que acontece? Marcelão, cara, torço para que você dê um jeito, porque... É, é, precisa recuperar essas crianças. E esse trabalho que o, o Oswaldo faz lá, claro que quer descobrir talentos, claro que ele quer ganhar campeonatos, como eles ganham. Entendeu? Trabalha com uma média de 150 crianças. É, eles têm mais ou menos, eu vou falar inclusive amanhã, que vou mostrar, acho que 40 patrocínios. É patrocínio de 20 reais, 50 uhum. reais, 30 reais. Só restaurante deve ter mais ou menos uns. Uns 15. O povo come. Não é brincadeira, não. Mas assim, cara, eu fico, eu fico com pena do Oswaldo, que é um cara formado, um cara sério pra caramba, ficar, sabe, com a baciazinha na mão. Eu acho que a prefeitura tem que ajudar muito isso. Uhum. É um projeto, sabe, é, é social, porra. Você entendeu? Mas eu vou falar o nome de todas as empresas que ajudam amanhã. Então o que acontece? A gente vê que tinha garotos ali que não tinha aptidão nenhuma para se tornar um atleta. Nem para se tornar um jogador e nem para se tornar um atleta. Mas qual era a preocupação? Era, além disso, era fazer com que aquele garoto se tornasse um cidadão. Uhum. E isso é do caralho. Você entendeu como é que é? Então, quer dizer, amanhã, amanhã o Batalha Sem Protocolos vai estar com o professor Oswaldo. Né? E o Rixo, que é cantor, cantou muito tempo no bar do Nelson, da Lilian Gonçalves. Então, sabe, são coisas, Léo, que a gente vai encontrando na nossa caminhada de, de, de vida, né? É... E a gente vê que tem muita gente boa, cara. Tem muita gente boa. E o que falta muitas vezes é a oportunidade. Sim. Assim, a criança com a cabeça vazia sabe com a cabeça ociosa ela vai pensar em besteira uhum. entendeu outro dia eu fui com meu filho lá no ginásio de esporte porra, um menino que devia ter acho que uns 10 anos 11 anos com outro filho da puta que devia ter uns 22 mais ou menos fumando maconha Você entendeu então quer dizer aí eu chamo a atenção das autoridades quer dizer com 14 anos não pode trabalhar mas pode fumar maconha entendeu é isso que é merda.
1: É e o Ivanzinho com 14 anos trabalhando aqui. Ah,
0: bom, você <risos> lá, uma maconha do nosso
1: Ivanzinho trabalhando e, e é isso mesmo que eu queria levantar. Porque o que o, a experiência que o Ivanzinho tá tendo aqui, conhecimento, é, cara, ele não ia ter em lugar nenhum, ia, ele ia demorar muito e bater porta em porta. Talvez a oportunidade não, não aparecesse não, assim. E
0: tem o seguinte, Léo, porque, caramba, eu chorei quando eu fui ver, eu tava chorando pra caramba, porque, pô, é sempre você tá desgarrando, né? E, pô, quebrando um, um, uma caminhada junta ali e tal, tal, né? E, mas assim, cara, aí eu liguei pro professor, né? Eu chorei ali, deixei, não deixei ele perceber e tal. E os caras amam o Ivanzinho que ele seguinte, ele é um cara muito prestativo, é um cara muito atencioso, é um cara muito educado, é um cara que tem ímpeto, entendeu? Talentoso pra caralho. Esse esse menino, ele jogava futebol, ele era meia boca. Quando eu vi meu filho correr assim com a bola ou sem a bola, falava, ô oh, meu Deus". Do céu. <risos> <risos> e alguém falou: "Ô, batera, é seu filho". <risos> é. Será <risos> que vai jogar bola? Não, ele não está afim de não. <risos> Mas no vôlei, cara, o Ivanzinho se descobriu como levantador no vôlei. Veja bem, quem falou para mim é um cara com 32 anos de experiência Experiente. nesse projeto. Você entendeu? O Ivanzinho estava disputando em duas categorias. Então, assim, ele se descobriu como levantador, a percepção que ele tinha de jogada, uhum. de... a leitura técnica Antes da jogada acontecer, cara. Você entendeu? Então, eu acho que ele tinha um, um espírito meio mandiná, de incubado ali tal. e tal. E isso fez, isso desarmou. Os meninos falaram, pô, a gente não, não esperava isso, cara. A gente tá contando com o Ivanzinho aqui na primeira linha, cara. Mas, olha, a decisão da família a gente respeita e a gente tem mais é que torcer para que dê certo que o Ivanzinho é um menino de ouro e tal, tal, tal. Então, é tão orgulhoso quando você recebe isso de, de uhum. um filho e tal, e aí você fala, caramba, valeu a pena. Sim. Valeu a pena.
1: Eu lembro, Batoré, quando a gente se conheceu, foi pela internet, enfim, pelo Instagram direct, e aí a gente marcou de tomar um café no shopping, e ali eu, eu sentia você muito ainda receoso e até com um certo temor da internet. Sim, né? sim, sim. Era muito desconhecido. E, e eu lembro que quando a gente conversou sobre o projeto que você tinha, você falava muito, é, eu quero fazer isso muito pro meu filho, né? É, muito é, pro, pra deixar pro meu filho. Não sei se é, já teve essa percepção, mas tudo que você construiu aqui, é, hoje já tá com o Ivanzinho, é, é, né? É, é, hoje, é. É, Querendo ou não, você tem uma produtora dentro da sua casa, você streama, né? Você faz streaming, assim, um programa de TV para internet na segunda-feira, você tem uma estrutura para um podcast, você pode fazer produções aqui na sua casa, e isso tudo com muito esforço, né? Com muita dedicação.
0: Sim. E hoje ele já tem um, uma
1: produtora na mão, né? Ó,
0: é. oh, esse aqui em casa que ele fala é aqui no estúdio, viu, gente? <risos> que é no local só isso tudo, entendeu? Mas assim, Léo, quando... quando... O Ivanzinho é o seguinte, ele, ele sempre foi muito atento. E eu resisti muito à internet. Eu resisti muito porque eu não me sentia capacitado a mergulhar nesse mundo. Por quê, cara? Porque, caramba, eu fui criado engraxando sapato, vendendo limão. Tem muita gente que acha que eu chupei tudo. Até limão <risos> que eu tinha para vender eu chupei. Né? E... e... E eu não tive condições de fazer, claro que você é jovem, você, mas seu pai naturalmente lembra disso, né eu, eu, eu por ter uma infância muito pobre, eu não tive condições de fazer aquele curso de datilografia eu,
1: eu cheguei perto disso, eu, perto. Sou, eu sou novo, mas nem tanto. Então, <risos> tinha, e... tinha do lado da minha casa um curso desse. É que, de, é que
0: negão não um enruga, <risos> né? No... <risos> e aí eu não tive condições financeiras de fazer aquele curso de datilografia que os, os meus colegas faziam, iam para a escola com a pastinha debaixo do braço e tal, e eu ia engraxar sapato. Eu ia, eu ia para ganhar o sustento, né, para ajudar em casa. E, e aquilo me gerou um, um, um bloqueio muito grande, que foi... É, é, me achar incapaz de teclar. Aquilo me gerou um, 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 sabe, um, um, uma síndrome de, 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 de incapacidade de teclar um computador. É.
1: Hoje fala-se gatilho. Deu um gatilho em você. Você
0: entendeu como é que é? E aí, pra você ter uma ideia, eu resisti cinco anos para ter um computador em casa, na época do Orkut. Que tinha uns amigos que já davam Orkut pros outros. Eu nunca dei nada. <risos> e aí, o que acontece? Eu resisti cinco anos e aí começou a... Qual, qual, é qual, é qual que é o teu e-mail? Qual que é o teu e-mail? Tem e-mail? Qual que é o teu e-mail? E eu fazia piada. Não, não tem e-mail, não. Eu tenho dois, três, mas um e-mail uhum. é muito pouco. Chegou uma hora que a piada ficou sem graça. Uhum. Eu tinha que ter um e-mail. Entendeu? Eu falei, caraca, fodeu. Agora né, você começa a se sentir meio fora do mercado. Aí eu criei um e-mail, aí pus um computador dentro de casa, mas... Assim, naquela, com aquela reserva, que eu me achava incapaz de teclar. Claro que eu teclo, brinco no computador hoje, tranquilo e tal. Né? Mas é aquele tal negócio: muitas vezes é, é, o medo de perder não deixa você ganhar. Uhum. Você entendeu? E aí o meu filho, poxa, pai e tal, você devia fazer isso, fazer. Ah, filho, isso é coisa para vocês que são jovens e tal, eu já estou fazendo vestibular para defunto já e tal. Não, pai, pô, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando foi um dia. Né? É, é, ele mandou um, um direct para você? Que um foi? direct,
1: mandou um direct eu lembro que eu tava é, indo para uma reunião na Nike, que a gente ia falar sobre um lançamento de chuteira, e eu passei na, na Roda Moca ali perto de casa pra fazer comprar alguma coisa para ir para lá e aí chegou esse direct, eu tava voltando para casa e eu não acreditei. Ele falou, ah, você podia gravar com meu pai, uma coisa... Eu falei, quem é seu pai? Batoré. Tanto que eu mandei o áudio, alguma coisa assim, eu falei, como assim, seu pai é o Batoré? <risos> e aí você me mandou um áudio em seguida, não, eu sou o Batoré mesmo. E isso uh, foi o tempo de eu chegar na Nike, e aí você me mandou, posso te ligar? Eu falei, pode, estou numa reunião aqui. Tanto eu falei, na mesa. Eu falei, pessoal, o Batoré tá me ligando, posso atender? Claro, Batoré? <risos> aí é. eu, foi vídeo chamada. E aí nem é que todo mundo parou a reunião para falar com é, você. É, tanto é que falaram <risos>
0: comigo. Agora você vê como é que é o negócio. o Batoré que só chegou a usar que chute parou uma reunião na Nike.
1: Verdade, aí uma chamada de vídeo, enfim, aí depois a gente tomou um café ali na, acho que no Center Norte. Na mesma noite, na né? Mesma na mesma noite, mesma eu mesma saí noite, da reunião né? e fui pra lá.
0: Eu aí... sou meio imediatista, entendeu? Eu, eu, sabe, eu sou muito assim de, a vida é tão rápida, você entendeu? É, que eu, pra que amanhã se a gente pode se reunir hoje e amanhã a gente já tá agindo, né? Aí marcamos um café Isso. no Center Norte
1: Aí, é. nesse café, você me mostrou o Instagram, você tinha o Instagram, tinha, acho que a página no Facebook, eu lembro até os números, eram 4 mil seguidores que você tinha nessa reunião. É, 4.300 mil... e 300 poucos. É, seguidores e...
0: Faz um ano e meio.
1: E aí, eu falei, pô, é, tem que fazer um trabalho de você estar na internet. Isso é antes pandemia, tá, gente? Isso aí é, é antes pandemia. Aí, eu digo hoje, Bató, é pra você, pós-pandemia... Que o que você tem hoje aqui, como tá a sua cabeça, você tá muito à frente de muita gente dos anos 90, por exemplo. Porra. Porque veio a pandemia, a galera se perdeu. A galera não tinha um cantinho na casa pra fazer live. É. Entendeu?
0: Não, não sabia
1: fazer. É, né? a galera, é, não só de TV, mas enfim. A galera que tava dos anos 90 ali voando, percebeu que oh, o mundo mudou. É. Não sabia quanto tempo ia ficar isolado e não tinha estrutura pra... Não tinha câmera, não tinha microfone, não tinha o celular, enfim, Sim. a internet era ruim. A galera se perdeu para fazer conteúdo.
0: Os equipamentos de internet, absurdo, ladrões.
1: Subiu é, tudo de e, valor. Pô, a
0: câmera de, 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 de 215 reais que era top, passou para reais. É. Absurdo.
1: E aí, hoje
0: você tem uma estrutura aqui
1: e, galera, é muito importante que a gente até vai falar que o Batoré parou de fazer show nesse período de pandemia Sim. e a, hoje está trampando mesmo, trabalhando aqui com as produções é. de conteúdo. Então virou produção de conteúdo. Então é muito importante... É, é... quando eu vejo
0: alguma coisinha fácil na rua, eu roubo, né? Mas...
1: <risos> <risos> então hoje o trampo do Batoré e de muita gente é fazer, produzir conteúdo para a internet.
0: É, tanto é que a estreia hoje desse podcast aqui, é, a estreia hoje é, é, é realmente, para deixar bem claro que... Eu precisava me, me, me levantar, entendeu? Eu não posso, sabe, me, me, me entregar aí daqui a pouco. Eu vou embora daqui e aí? Você entendeu? Então, eu tenho que aproveitar. Cada segundo é muito importante né, nesse meu resto de vida. Eu perdi muito tempo na minha vida. Ó, oh, veja bem, eu, eu não bebo. Fumei 20 anos, aí quando eu casei, eu... Tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, o homem não pode ter duas coisas prejudicando a vida dele ao mesmo tempo. Aí parei com cigarro fiquei só com a mulher. <risos> me fudi porque com a mulher o fumo é mais grosso. viu? Entendeu? E assim, é, nunca usei droga, nunca nem, nunca nem experimentei com medo de gostar. na verdade é essa. Entendeu? Então assim, mas eu perdi muito tempo. Por exemplo, eu demorei muito para entrar na internet. Eu hoje era para tele, isso uma agência me falou. Falei, você era para ter de 3 a 6 milhões de seguidores pelo tanto que você é conhecido e o tanto que você é querido. Uhum. Graças a Deus. Então, assim, pode até estar tá soando como arrogância isso, mas não é arrogância, não, gente. Isso é lamentação para que você que está nos assistindo, entendeu? É, 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 não perca para você mesmo. Eu perdi para mim. Você entendeu? Eu, 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 eu resisti muito a entrar na internet. Aí agora no podcast eu estou no time certo, estou uhum. no time certo, entendeu? Então eu acredito que com o podcast eu eu vá ganhar uma velocidade de, 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 de seguidores pelo volume de conteúdo que eu vou estar gerando.
1: É isso aí, então tá bem atual e, e a galera quer ver ver e ouvir você falando. Quer ver é. suas opiniões, o que você acha de tal assunto. E também trocar ideia, né? Então hoje é o primeiro, tanto que é 00, o episódio 00. Então vai ter o, os próximos episódios. É importante que você mande sua pergunta pelo superchat. Eu nem sei ainda, a gente nem conversou disso, mas futuramente. Se você quiser anunciar, você paga, aí vai ter o valor mínimo. Sim. Você paga a, e a Batoré vai anunciar aqui o que você.
0: É, ali, o que você aliás, pedir. esse monitor aqui é para isso, gente. Isso aqui tem o um logo do Nem Que Feda. Isso é uma palavra que eu criei.
1: Deu ah. ruim? Ah, então o YouTube ainda ó, não liberou aqui o superchat, nem no Batoré Humorista? Ah, verdade, ó, só para explicar, a gente está com uma dificuldade na, no AdSense, na monetização, que deu, deu um pepino e precisa de um código que não chegou pelo correio, a gente está aguardando para liberar, então é por causa disso. Mas, então fazer o seguinte, Ivanzinho, é galera, manda umas perguntas no canal novo, você que tá no Batoré Amorista, vai no Nem que Feda, tá? O link na descrição. Vai lá, manda umas se inscreva no canal, manda umas perguntas lá que a gente vai ler aqui. Assim que liberar o Super Chat nos próximos episódios, aí sim você faz sua contribuição, vai ter a sua mensagem lida aqui pelo Batoré. Não,
0: e ao mesmo tempo também, gente, você que tem empresa, você que, caramba, esse, esse monitor aqui é para isso eu vou estar fazendo o podcast de duas a quatro vezes por semana e mais o programa Batoré Sem Protocolos. Então, quer dizer, é, é, tanto é que esse complexo de comunicação aqui vai ser um pacote só. Uhum. O podcast né, e, e o Batoré Sem Protocolos. Então, sei que tem empresa, né, é, como o Anderson mesmo, que, que tem uma empresa de sublimação, né, já estamos conversando e tal, vai estar aparecendo aqui, vai ter o maior prazer em ser anunciado por nós porque é um trabalho e eu vou estar né, propagando a tua empresa.
1: É isso aí, é trabalho, a gente pro proporciona entretenimento para você. Pronto. É isso. Então é muito importante que você se inscreva no canal Nem Que Feda, que é do podcast, que vai ter o canal de cortes também, mas ne o Nem Que Feda. Você sai agora do Batoré Amorista, se inscreve lá. Não se, discreve, não se desinscreve no canal do Batoré Amorista, <risos> apenas se inscreva no canal novo, no canal Nem Que Feda, que aí sim vai ter convidado, e o Batoré vai... Vai conversar sobre futebol, vai conversar sobre política, vai conversar sobre cotidiano e
0: os assuntos que pintarem não, aí. Tanto é que o nome que eu criei, nem que feda, dá a impressão que é um nome em inglês, é nem que... <risos> que feda. Aqui não pode colocar nem que foda, entendeu? Então aqui é o seguinte, por exemplo, quando eu for fazer um, 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 um podcast aqui falando de política, eu for estar com um político aqui, ele vai ter que responder, nem que feda. Entendeu? Então, isso aqui já é a tônica da minha linha, da minha personalidade. Quando eu for falar de futebol, eu sou São Paulino, mas eu sou da ala masculina, eu e meu filho, entendeu? Eu tenho só nós dois por enquanto, não tá difícil. Olha também é São Paulino, né, São, São Paulinos. Mas veja bem, eu não tenho essa, quando meu time tá ruim, como é o caso agora, que é vergonhoso, eu já assumo, você entendeu? Eu mesmo bato no São Paulo, que aí pelo menos evita de ficar apanhando dos outros. E outra coisa, o fanatismo não cabe mais, isso é uma coisa arcaica. O teu trabalho é muito mais importante que o clube que você torce, a tua família, a tua esposa, é, teus filhos, entendeu teu trabalho novamente. Então veja bem, a gente tem que torcer, quem ganha dinheiro são esses jogadores, eles têm que se matar, nós não, nós temos que torcer, e cobrar deles, porque eles ganham e muito bem para isso, agora vai lá no Pacaembu assistir o jogo, e no outro dia não vai trabalhar para ver quanto é que vai custar esse dia para você.
1: <risos> é isso aí, já que o YouTube ainda não liberou aqui o superchat, eu só vou ler alguns aqui para você, que está pedindo para você mandar um, um salve, um, um beijo... Um abraço, tá? Ó, Isaías Ribeiro, manda um salve pra Londrina, Paraná. Baturé.
0: Isaías, um beijo pra Londrina, Maringá, que é 100 quilômetros, é bem pertinho aí. Aliás, Paraná é um estado maravilhoso.
1: Vamos ver, Batoré é o um assunto válido, mas é isso aí. Deixa eu ver, deixa eu ver, que aqui tá travando pra mim. É, boa noite, Batoré sucesso. Muita gente desejando sucesso pra você amém, nessa amém. nova empreitada aqui. É, vamos ver... Aqui o Antônio José Batoré, pelo amor de Deus, quinta-feira você tem que torcer em dose dupla é, no São Paulo Internacional que hoje a torcida foi boa <risos> é verdade, Batoré o, é capaz do Rogério Senna ser campeão no Morumbi é, é capaz mas, ser... mas
0: veja bem, eu e Ivanzinho nós temos um, um lance que é o seguinte é, eu até cheguei a ficar em dúvida, será que o problema sou eu ou são os times? Pô, São Paulo. São Paulo de repente começou a ganhar, tá, e a gente torcendo pro São Paulo. Aí o São Paulo começou a perder. São Paulo estava com o campeonato na mão e entregou o campeonato. foi caraca, e agora, né? Vamos dar uma força aí pro Santos, né, cara? Torcendo pro Santos. O Santos perdeu. Aí, pô, eu lembrando que o Palmeiras não tinha Mundial... Falei, vamos torcer para o pro Palmeiras. Palmeiras. <risos> então... E aí, entendeu? O Palmeiras não tem mundial. Aí hoje a gente tá vindo, né saindo de casa, tá tô vindo para cá, para o estúdio, e o Ivanzinho, pô, caramba, eu torcer para o Internacional hoje, tá, tá... então você quer que o Flamengo seja campeão? Não, torcer para o Internacional, rapaz. Mas peraí, você, já... você esqueceu para que a gente perde? <risos> Ele falou, é mesmo, mas aí, ó, foi tarde pro Flamengo. É, tem a
1: questão da gente torcer, a questão da do, do, do gente achar. O é. que, que você acha, Batoré? Vai dar Belão ou vai dar Rogério Ceni Porque Caramba. agora o Flamengo tá um ponto na frente, é isso, Ivanzinho? Dois. Dois pontos? Dois pontos. Do... Então, assim, empate é Flamengo e se o Inter ganhar e o Flamengo perder, dá Inter, né? É isso. É, então... Só
0: que o São Paulo joga contra o Flamengo.
1: É e o Corinthians contra o Inter. É,
0: mas o Corinthians não tem time para encarar o Inter. <risos> Hã? Não, tudo bem, mas não tem time para ganhar do Inter. Mas nesse, nesse último aquilo jogo lá, aquilo né? lá foi na bacia das almas. É. o São Paulo, por exemplo, ganhou três do, do Flamengo consecutivas, mas estava bem. Hoje o São Paulo também não tem time para encarar o Flamengo. Entendeu? É, se fosse
1: é... É, valendo o título né o último é... jogo, São Paulo e Flamengo não tinha como apostar no São Paulo não, não é só torcer mesmo, porque apostar não dá
0: é, é cavalo paraguai sabe aqueles cavalos com os dentes tudo podre <risos> com, com rabo sem pelo sabe?
1: nossa, é difícil nessa, nessa, nessa final, porque assim, eu gosto muito do Abelão e muito que ele, o que ele sofreu nesse período aí torceria por ele, mas também o Ceni ser campeão seria bom, cara, para a carreira dele até pelo carinho que a gente tem pelo ser, Mas, enfim, eu realmente não sei. Mas eu acho sei, também
0: né? o seguinte, o Rogério ele tem uma vida para construir. E o Abelão também já ganhou tudo. Foi campeão mundial, campeão carioca. O campeonato carioca é o campeonato mais fácil que tem. O campeonato de quatro times acabou. né? É... Aliás, o Abelão foi campeão mundial com o Internacional. né? Agora, a história do Rogério, eu acho que o Rogério ele tem que ter ele tem que ter uma conquista muito forte, muito grande para se consolidar como técnico, para que acabe, uh, sabe, esse, cara, me estou rotando, esse, esse, sabe, esses zoom, 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 aí de eu achei ele um bom técnico. É questão de tempo. É
1: questão de tempo.
0: E a cultura do futebol brasileiro é diferente. O jogador brasileiro ele é rebelde, ele é desobediente ele é covarde, você entendeu? Você acha que o time de São Paulo desaprendeu a jogar futebol ou queria derrubar o Diniz? Só foi ele sair, né? Você entendeu como é que é? Então, na verdade, assim, eu acho que, agora falando como, como um esportista mesmo, é, o Abelão teve aquela questão do filho dele, que uhum. é uma coisa que mexeu com todos nós, é, quem conhece ele fala muito bem dele, e o Rogério Ceni apesar de uma época ele ser muito arrogante, né? O Rogério quer não um, quer, ele ele tirava o técnico do São Paulo ali, entendeu? Uhum. Ah, mas ele tinha cabidal para isso, né? Ele tinha, como se diz, ele tinha know-how, ele tinha, é, 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 como se diz, conteúdo, sabe, conquistas e representatividade. Né, que dava esse direito a ele ah, aliás, aquela defesa que ele fez no Mundial, até hoje é emblemática, quer dizer a história dele um, carreira num clube só goleiro, artilheiro da história do futebol mundial, você entendeu? então, em qualquer uma das mãos que, que esse título for está bem entregue, mas eu acho que vai dar o Rogério Senna
1: é, para ele, acho que ser é muito importante é. nesse...
0: e eu acho que ainda vai ser técnico do São Paulo
1: é, é, vai ter sempre a sombra, né? Qualquer técnico que for entrar ali, se o Rogério tivesse em clube ou perigando a cair, vão cogitar o nome dele, né? Uma hora ele vai ter que voltar e fazer o ciclo dele, porque senão vai ser uma sombra eterna.
0: Então, mas o São Paulo, o São Paulo, veja bem, o São Paulo, o que que acontece? São Paulo vende muitos jogadores que não chega nem a estrear no time de cima. São Paulo tem um criadouro uhum. de, 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 de atletas ali que é brincadeira. Ao mesmo tempo, eu acho que o São Paulo, ele, ele é tão grande, ele é tricampeão mundial, gente. Sabe, às vezes eu acho que nem o próprio São Paulo se atentou para isso ainda. Ele é tricampeão mundial, ele é tricampeão da Libertadores. Pô. Sabe, então, eu acho que o São Paulo já era para ter um estilo próprio. Você entendeu? É... é tático e técnico. Se o Barcelona perdeu, né? é assim. Se
1: perdeu muito nesses últimos 12 anos. É, né?
0: porque não, ele não acabou não criando uma identidade, criou com o Tele.
1: Uhum. E, e sobreviveu muito tempo da, da sombra do Tele. Né? Você
0: entendeu como é que é? Porque na época do Tele, eu fazia show na concentração do São Paulo. Então, vamos para a final era amanhã. Eu ia hoje, jantava com os jogadores, aí ficava ali papiando, tal, tal, não sei o quê, não sei o quê, tal, 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 Aí mais ou menos umas isso, isso era umas 6 horas da tarde, depois do treino, né? Aí tal tá, jantava umas 7 horas, tá, tá, umas 9 horas mais ou menos, eu fazia um show, aí depois tinha o lanche. Uhum. Aí os jogadores conseguiam dormir, por quê? Porque o humor ele destrava. E relaxa. E né? relaxa a pessoa, e a pessoa só lembra de rir. Não fica preocupado com o, o adversário amanhã. Porque tem gente, veja bem, jogador... É, ele, ele depende muito do emocional dele se o jogador não dormir direito, ele não consegue render dentro de campo que ele tem capacidade exceto alguns jogadores por exemplo, Romário Ronaldo Fenômeno Ronaldinho Gaúcho, esses tem que dormir na zona entendeu? esses tem que dormir na zona senão eles não rendem entendeu? já, porra, um cacá a cara também mais ou menos. <risos> né já tem alguns jogadores que tem que dormir tem que descansar e se o cara ficar preocupado com o adversário do dia seguinte ele acaba não dormindo ele acaba não descansando então ele até pensa bem mas o corpo não obedece então o humor quando eu fui procurar o Maurício Santana e eu propus fazer o show de graça né e eu não era o Batoré ainda, eu era figurante na Praça Nossa, eu era o garçom. E eu fui para fazer o primeiro show de graça para eles. Acabei fazendo todos os que eu fiz lá foi de graça, porque eles esqueciam de me perguntar quanto que era. Mas assim, para mim foi muito bom. Me colocou nos jornais, aquele negócio uhum. todo e tal, né? E eu, eu, como eu fui jogador também, eu gostava de militar no meio do, do futebol, eu era o único cara que não era da comissão técnica e que o. Tele Santana permitia é. entrar no campo no dia de treino. Você Entendeu? Então ali, Raí, Ricardo Rocha, Leonardo, todo, cara, eu tinha uma coletividade com eles ali, brincadeira, brincadeira. Sabe? É, é, e ali era uma constelação, porque tinha sete jogadores da seleção na brasileira. Seleção. Entendeu? Então, o Tele sim, tinha um estilo de jogar. Sabe? Tinha uma forma de... Eu vi ele fazer uma vez, o, o, o Cafu, cruzar 102 vezes
1: é, eu lembro nessa época que o Cafu ele não era um, um ótimo lateral e ele se tornou... Ele era volante, ele era é. volante
0: né Aliás, o Cafu foi reprovado acho que nove ou foi onze vezes no São Paulo, entendeu? Porque o Cafu até para correr é feio, né, cara? <risos> ele não devia ser Cafu, devia ser que feio.
1: <risos> é, o Tele era... Eu conhecer o Tele pessoalmente. Conheceu? Conheci lá no Mas... CT.
0: Agora era mão de vaca o Tele Santana, <risos> Tele Santana era tão.. Eu fui fazer um show uma vez lá, falei, para o Tele Santana, todo mundo fala que o Tele Santana é mão de vaca, gente. espera eu. Eu posso dar um testemunho aqui. E ele já tinha tomado uns queros anos <risos> que ele tomava, né? E o tele era uma figura. Ele saía para ir jantar na churrascaria, que era na, na, na Marquês de São Vicente mesmo, e ver se assim, uns 500, 600 metros do CT de São Paulo, claro que ia de carro Mas ele ia de calça de agasalho, sapato, vulcabras. Entendeu? E camisa de botão, botão. social. <risos> ele era foda. E às vezes ele colocava a camisa por, por dentro Deus. da gasália. <risos> e o documento aqui, ó. Mas, mas é assim mesmo. Aí eu falei no show, falei, todo mundo fica falando que o Tele Santana é mão de vaca, gente. Eu posso dar, Tele, eu posso dar um testemunho aqui? Ele falou, claro, Baté. Pensando que ia falar bem dele. Eu falei, o Tele Santana, todo mundo fala que ele é mão de vaca, mas realmente ele é tão mão de vaca que eu falei pra ele hoje, falei, Tele, me empresta 100 reais até amanhã. Ele falou, até amanhã e foi embora. <risos> é. É.
1: É. Grande Tele Santana, é um gênio Tele Santana. Gênio, gênio. gênio. Aliás, um gênio,
0: aliás né? ele, como jogador, ele foi um jogador razoável, né? Que era o fio de ouro ele. Agora, ele era muito técnico, mas como técnico, aliás, foi o único que conseguiu. Marcar positivamente sem ter ganho a Copa de 82.
1: Todo mundo ainda é. tem, tem esse. esse não na Essa garganta, imagem, é, né, cara? Da Copa de 82, cara. Foi ano que eu nasci. Eu acho,
0: eu acho que, o, que, o, que o, o, o Tite perdeu a Copa mais fácil de todas as uhum. que eu vi. Foi uma Copa que era a Copa pra ele ser campeão. Você entendeu? E foi, foi aqui no Brasil, não foi?
1: Não, foi na Rússia.
0: Foi na Rússia. Aqui é. É no, aqui é no, que ah, foi do Felipão. É, do Felipão. É. Que foi do Felipão. 7 a 1, um, né?
1: É. é.
0: Mas, ó, o TV Santana era... Ver aquele homem da treina era brincadeira.
1: É, eu, eu presenciei um treino Agora dele. tem
0: uma coisa, não tinha essa, porque era o Cafu, porque era o Raí não. Todo mundo era tratado da mesma forma, com dureza, uhum. com dureza. Você entendeu? Tinha vez que você encostava o dele assim, começava a conversar com ele, tal, 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 não sei o que, não sei o que. E teve um dia que eu falei assim, falei, pô, foi quando o Macedo fez aquelas trancinhas no cabelo. Ele chegou assim, balancando, parou, parecia carro novo. Ele veio assim, aí o telefone falou, Macedo, vem cá. Ele veio correndo assim, parou, de propósito assim, o cabelo ficou, Parece aquelas cortinas de cozinha de casa de pobre. <risos> <risos> pra não entrar mosca. Sim. Aí. E esse cabelo aí? O que você fez? Ah, fim tal lugar. O senhor gostou? O senhor gostou? O senhor É rapidinho pra fazer isso. Ah, foi 11 horas. Não, 8 horas. Foi 8 horas. Então tá bom. Se você não tirar isso aí, você não vai jogar. Tá bom? Vai. Some.
1: <risos> e eu lembro que. Eu não lembro que qual jogador falou que ele foi no vestiário e tirou com a gilete. Pra, pra tirar essa mesmo.
0: Foi, foi ele mesmo.
1: Caramba! É, Batoré, já, já estamos em uma hora e meia de podcast, parece que não, mas passa rápido, uma hora e meia, nesse primeiro episódio, primeiro 00 zero, zero, né? Zero-zero. de uma nova empreitada aqui do, do complexo audiovisual aqui do Batoré, então... <risos> É, você que está no canal Batoré Humorista, se inscreva no canal do podcast Nem Que Feda, que está na descrição. Só jogar também no buscador Nem Que Feda, você vai cair no, no canal do podcast. É muito importante que você se inscreva lá, porque serão é, produtos diferentes. Então, o podcast será no canal e o, o Batoré Sem Protocolo será no canal... O nesse que, tá, é, que você está assistindo agora. Então é importante que você se inscreva lá. E também vai ter o canal de cortes. Então você que gosta de ouvir as resenhas do Batoré, você pode assistir, essa é a capa, você pode e, assistir e... no YouTube ou também ouvir no Spotify. Se você vai pegar no, no trânsito demorado, vai viajar, baixa lá o episódio no Spotify e você vai ouvindo na, no trajeto.
0: E, e outra coisa, viu, Léo? Olha ah, que legal, a gente começou hoje, começou hoje, a gente tinha feito uma tratativa aí de ter aí de 30, 50 inscritos, uhum. né? fazer uma força para chegar a 100. Nós estamos aí com é, é, 392 inscritos.
1: Não, lá vamos bater 400. Uhum. Então até o final da noite aqui do dia, desse. Nesse, hoje é domingo, nesse domingo, é domingo aqui, vamos bater esses 500 inscritos aí no canal, então você que tá vendo, compartilha com alguém, pede pra pessoa, se inscreva aí no podcast do Batoré, porque vai ser muito bom não vai ser uma vez por semana não, vai ter várias, vários episódios é de aqui, de duas
0: a quatro vezes por semana, e se você que gosta do Batoré falando de política aqui, ele vai falar de política aqui, sentar a borracha aqui, aliás, andaram <risos> perguntando o que que eu achei do deputado, né, que foi preso, eu então acho... pera aí,
1: ó, Ivanzinho já se prepara que esse é um corte já do podcast, <risos> nem que feda o que que você achou do político que foi preso, Batoré?
0: Paz, eu achei que ele pegou muito pesado, né? Eu acho assim, primeiro, eu não sou partidário, viu, Léo? Não sou partidário. Aliás, eu acho que não tem nenhum partido de direita. Todos são de esquerda. Aliás, eu vou contar para vocês a história. Quando Fernando Henrique Maconheiro Cardoso e Luiz Inácio Lula, sem dedo da Silva, é, sentaram para criar os dois partidos, dois partidos de esquerda, um assumidamente de esquerda, que é o PT, e o outro disfarçado de direita, que é o PSDB. Então, durante décadas e décadas, Fernando Henrique nos enganou dizendo que era de, 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 de direita e era mentira dele. Tanto é que ele nem acredita em Deus. E o cara de esquerda, a culpa de esquerda, não só brasileira, mas mundial, não acredita em Deus. Porque, primeiro, você acha que se o Maduro acreditasse em Deus, ele estava matando a Venezuela de fome? Ele ia ver um pai de família pegar carne podre de um caminhão do lixo para comer com os filhos? Então, veja bem, por que, que eu sou contra o socialismo? Porque o socialismo não deu certo em lugar nenhum do mundo e não vai dar certo no Brasil. Outra coisa, quem implanta o socialismo não é socialista, ele é capitalista. Procure algum da cúpula da esquerda e veja se é pobre. Pode procurar, pode investigar. Não existe. São capitalistas, socialista para eles são é, é, é a população, entendeu? E os militantes. Esses tem que ser socialistas porque tem que ser comandados por eles. Então, eu acho assim, que o, o deputado, que eu esqueci até o nome dele, como que é o nome dele? É... Vou pegar aqui também que eu não lembro. Pega, é aí, pega aí, pega aí. É, na verdade, assim, Sampaio, não... Vamos lá. Esse nome dele, cara. Mas assim, o que, que eu acho? Eu acho que ele pegou muito pesado.
1: Daniel Silveira.
0: Daniel Silveira, Sampaio. Desculpa aí, Daniel. Eu acho que o Daniel Silveira, ele pegou muito pesado, cara. O que, que é pegar pesado? É você sair da esfera de cobrador né? É, de, da, 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 das nossas instituições. Por exemplo, como é que eu vejo o STF? Eu vejo o STF como... É, a guardiã da nossa Constituição, mas não vejo eles atuando como guardiões da nossa Constituição. Eu vejo eles preocupados em gastar 700 milhões comprando lagosta, com não sei o que, não sei o que. Mas peraí, pô. qual é o trabalhador brasileiro que no trabalho tem o direito de comer lagosta? Não existe. Então por que, que um ministro do STF tem que ter o direito de comer lagosta paga por nós que passamos necessidade? Está errado. Está errado. Outra coisa, você está trabalhando, não é? Já que é trabalho isso aí, você está trabalhando. Você tem que comer a comida tradicional, meu querido. Você não é melhor do que ninguém. E nem do que nós que pagamos. Isso pra gente é uma afronta. Entendeu? Então eu acho o seguinte. Você pode comer caviar na sua casa, lagosta na sua casa. Mas no seu trabalho, pago por nós, tá errado. Tá errado. Então tá. Por que que... que, que, que eu acho que ele pegou pesado? Porque aí a ofensa foi muito... É, foi, foi, foi muito direta, assim, e, e é, sem curva. Sem curva. Sem curva. Eu acho que ficou ruim para ele se retratar. Aí você fala: mas se você fosse deputado, você teria votado junto com esses 300 e poucos que votaram para ele continuar preso? Não, não votaria. Não votaria. Porque, primeiro, a maioria desses 360 e poucos votaram para ele ficar preso, deveriam estar presos também. Você entendeu? Tem deputados bons, decentes? Tem, tem, mas são poucos. Tanto é que não conseguem aprovar nada. Tem senadores bons, decentes, que querem ver o Brasil prosperar? Tem, mas são poucos. Não conseguem aprovar nada. Rodrigo Maia era para estar preso, Alcoolumbra era para estar preso. Que eram os dois presidentes anteriores. Aí você fala, mas por que você não votaria para esse? Como é eu não esqueci, Daniel Silveira. Cê, hã?
1: Daniel Silveira. Daniel
0: Silveira ficar preso. Por que você não votaria? Não votaria por, por um simples fato. Por quê? Qual é o direito? O direito que o STF tem julgar. Mas o STF ultimamente tem feito o quê? Tem acusado tem julgado, tem condenado e tem prendido. Uhum. Eles não têm esse direito. Eu já recebi duas intimações deles. Eles estão doidos para me prender. eu estou na boa, tranquilo. Estou cobrando deles o que eu tenho direito de cobrar. Aliás, o povo é patrão deles. Do STF, da Câmara dos Deputados e do Senado. A partir do momento... Em que você vota para um deputado que tem foro privilegiado. Eu sou contra o foro privilegiado. E eu sou contra a não prisão com a condenação em segunda instância. Tem que tirar esses dois itens. Uhum. Esses caras têm que ter a obrigação de serem honestos. Ministro, senador, deputado, eles têm obrigação de ser honestos. Eles têm obrigação. Mas eles têm sido. Aí o que, que acontece? O cara tem foro privilegiado. Se o cara tem foro privilegiado como aquele senador vagabundo que estava com 36 mil reais no toba, no toba, o fila da puta, eu não vi até agora uma nota de 200 e o cara com o cu cheio. <risos> Você entendeu? Por que, que esse cara não está preso? Por ca... ele votou, inclusive, ontem. na sexta-feira, voltou para o Senado. Cadê o STF aí? Cadê o STF? Então, por que, que eu não votaria para o menino ficar preso? Porque ele mereceria, claro, até que mereceria, sim. Desde que Desde que ele tivesse é, 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 ofendido pessoas sabe, é, que realmente fossem 100% íntegras com o nosso país. Eu não posso, eu não posso concordar com um ministro. E permite sair pela porta da frente um cara que foi pego com quatro toneladas de cocaína. Será que a ofensa que ele fez aos ministros é pior do que o André do Rap? Eu não tenho nada contra o André do Rap, não. Ele tá na dele. Eu só duvido agora encontrarem ele. Entendeu? Então como é que eu vou? Como é que eu vou? Eu vou, eu vou concordar, você entendeu? Com, com um, um, um um sistema que liberta entendeu um cara que foi pego com 4 toneladas de cocaína, como é que eu vou concordar com um ministro, que é o caso do, acho que foi o Lewandowski, que arquivou todos os processos do Aécio Neves, que é um dos maiores corruptos da história desse país. Eu queria tanto ver o STF prender o Renan Calheiros, o Renan Calheiros derruba o STF. Ele deve ter tantos documentos. Eu duvido o STF fazer isso. Mas o STF vai fazer isso o quê? Vai fazer isso com os mais fracos? Mas o
1: é, Calheiros é uma.
0: Talvez o uma... STF esteja preso semana que vem por ter <risos> falado o <risos> que eu falei aqui.
1: Exatamente. <risos> é, estamos chegando ao final já desse episódio e aguarde Batoré falando tudo que está entalado na garganta aí. Nos próximos episódios aí vai ser temático. Ele vai pegar um dia aí as notícias do dia vai comentar, Sim. vai ter entrevistados também, convidados. Então, é importante que você se inscreva, Matore. É, eu vou deixar minha mensagem aqui final e depois, se quiser passar alguma coisa para o público, você já, já segue aí também. Rapaziada, é muito importante você se inscrever no canal Nick Fê daqui do podcast. Deixe aí sua inscrição, seu comentário e também compartilhe nos grupos de WhatsApp. Vai ter o um canal de corte, esse trechinho que o Batoré acabou de falar da opinião dele sobre o Silveira, vai estar um corte é, específico para ele. E você compartilha nos seus grupos de WhatsApp, é muito importante. Então, muito obrigado, Batoré, minha, por me chamar aqui nesse episódio Não, 00. Você,
0: aliás, aliás, isso é para você ter a certeza né, e as pessoas serem testemunhas de que realmente você não vale nada, porque, porque se fosse um episódio que tivesse pelo menos o um número 1, um, você está no inexistente.
1: Eu já, já, tô, né, já tô virando o craque do episódio 00, ah, tá já, você... já é o terceiro que eu passo.
0: Não, você é um cara muito importante, tanto é que outro dia eu fiz questão de entrevistar você no programa Batalha Sem Protocolos para você falar justamente dessa, de, sabe, você é um cara que tem tanto conteúdo, principalmente em relação a essa questão técnica, sabe, que, que de repente, ô oh, Léo, parece brincadeira, cara, mas aquele dia que você veio no programa aqui, pô, aquilo me deu uma satisfação pessoal, sabe, muito bacana, porque ali, cara... Você estava instruindo pessoas que talvez tivesse a mesma resistência que eu em relação à internet, sabe? De repente quebrando, sabe, um bloqueio que a pessoa tem, sabe? E mergulhando, porque quem não tiver na internet hoje está fora do mercado, uhum. assim, entendeu? Então quer dizer, o podcast, estamos estreando hoje o podcast. Ninguém mais indicado que você, entendeu? Para estar comigo aqui nesse primeiro dia. Você entendeu? Ou seja, é, isso, é, isso é pra gente registrar mesmo, pra você ter a certeza da importância que você tem na minha vida e na vida do meu filho, entendeu, cara? Na, na nossa história. Porque isso aqui é uma outra história que eu estou escrevendo. Você entendeu? Tudo bem que o papel tá meio amassado já, tá, a caneta tá meio sem tinta, mas, entendeu? entendeu? Então, assim, cara, é, é, tenha certeza que, que você merece e você é, que já é, tem uma família maravilhosa, amo sua família, sua esposa, suas filhas, pô, são pessoas maravilhosas, eu tenho um, um respeito, um carinho por vocês assim, que é incalculável, cara entendeu? Então, pô, parabéns aí por você ser esse cara que você é, um puta do negão, eu, se, eu um, se eu tenho o teu tamanho, eu tava arrumando briga na rua, véio, entendeu?
1: Não, obrigado você, então, Batalé, por, por me chamar aqui, por... É, me dá a oportunidade de conviver com vocês aqui. Eu tenho um carinho muito grande, muito amém, respeito. Amém. E também sou um grande fã há muito tempo do seu trabalho. Então, amém, é um amém, prazer estar tá aqui. Mas
0: e... ó, escreva o que eu vou falar aí. Eu vou crescer muito, viu? Sim. E, e você vai estar tá junto com a gente.
1: E eu, eu agradeço porque eu já tenho um corte aqui no podcast para eu postar nas minhas redes sociais. Pronto. <risos> então, me siga no Instagram, @lealsui que lá a gente pode conversar sobre o que vocês quiserem. É isso aí, Batalha. Obrigado pela oportunidade. E aí você encerra aí com o seu público.
0: Pô, obrigado você, cara. Obrigado você. É, eu, vou, eu gostaria de que vocês não guardassem segredo dessa nossa conversa aqui em relação <risos> ao canal Nem Que Feda. Nem Que Feda vem com a proposta de ser real. Entendeu? Então, veja bem. Uma coisa que eu, que eu, que eu não prometo a vocês é que eu vou mentir, eu não, não vou prometer porque eu não vou mentir, sabe? E o nome nem que feda é justamente por isso, porque a gente vai falar aqui sempre a verdade, seja com humor, seja com política, seja com futebol, entendeu? Nós vamos estar aqui sempre pautados na verdade. Amanhã se eu for preso amanhã é porque eu falei a verdade, entendeu? Então é essa é a nossa questão. Eu eu acho que nós temos o direito de cobrar porque nós pagamos muito bem a senadores, deputados, ministros, você entendeu? Enfim, essas pessoas têm que prestar um serviço de qualidade. Eles têm que nos entregar, você entendeu? É, 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 é excelência sabe, nas funções dele. Então, é incabível é incabível um ministro, um senador ou um deputado ter foro privilegiado. É incabível, é inaceitável. Como é inaceitável também, eles não serem investigados. Tem que ser também. Por que, que nós, além de pagarmos, entendeu? Por além de pagar, nós corremos todos os riscos, inclusive de ir preso. E eles não. Por quê? Espera aí, nós os elegemos para quê? Não foi para administrar o que é nosso? Não foi para administrar sabe, os nossos órgãos públicos? Não foi para serem honestos? Então, na verdade, o que eu percebo é que tem famílias no Brasil que são donos de pedacinhos do Brasil. Que o senador já é o bisneto que está. Você entendeu? Então a impressão que dá é o seguinte, que toda eleição elege um da família que é para ir lá continuar tomando conta. Seja do Ceará, que é o caso do Cid Gomes, do Ciro Gomes, seja de, do, do, de Alagoas, que é o Renan Calheiros, Gil Collor, seja de Pernambuco, que é os Miguel Arraes. Não é assim que funciona não, o Brasil não é de vocês, o Brasil é dos brasileiros. Você entendeu? Então, queira ou não queira, essa esquerda que tem judiado tanto do Nordeste, tem acabado com o Nordeste. Vocês estão ficando podre de rico e deixando o nordestino na miséria. Isso vai acabar, tem que acabar. E eu ainda sonho em ver vocês tudo na cadeia. É isso aí, gente. Beijo no coração de cada um, que Deus abençoe a todos nós e nem que feda o podcast do Batoré.